0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online ¡Un abrazo! No usaban el mismo tipo de correa con que azotaban a los chicos en otras escuelas. Era una correa de caucho. Sin embargo... Los valores positivos que le enseñaron los jesuitas fueron siempre reconocidos por Hitchcock, quien en una entrevista hecha en 1963 con el actor y también director, Peter Bogdanovich declaró lo siguiente. Los jesuitas me enseñaron la organización, el control y, en algún grado, el análisis. Su educación es muy estricta y el ser metódico es una de las cosas que resultan de ello. Supongo. De niño. Hitchcock fue por lo general tranquilo y algo introvertido, debido a su notoria obesidad. Un hecho anecdótico que ilustra el carácter severo y mordaz, no sin cierto elemento sádico, de su padre, ocurre cuando Hitchcock tenía unos cinco años. El niño fue enviado a la comisaría con una nota escrita por su progenitor la cual el comisario leyó y a continuación encerró a Alfred en una celda durante algunos minutos, diciéndole, Esto es lo que se hace con los niños malos. Estudios e influencias. Cuando tenía unos 15 años, en 1914, fallece su padre, hecho que lo deja muy afectado. Por esa época, Empieza sus estudios de ingeniería en la Escuela de Ingeniería y Navegación, matriculándose a sí mismo en cursos de dibujo en la sección de Bellas Artes de la prestigiosa Universidad de Londres. Una afición muy importante, la cual lo acompañaría durante toda su vida, nace por aquellos años de adolescencia. Su gran pasión por el séptimo arte. Era la gran época del cine mudo y películas como El nacimiento de una nación, 1915, e Intolerancia, 1916, del director norteamericano David Griffith, así como otras cintas de realizadores como Charles Chaplin, Buster Keaton o Mary Pickford, causaron en Hitchcock un agudo interés y una auténtica pasión que se iría acrecentando con los años. El adolescente tímido y riguroso sueña con realizar él mismo una película para que todos la aprecien un día. La literatura, por otra parte, también constituye una influencia notable en el joven Hitchcock. Edgar Allan Poe el escritor norteamericano, autor de célebres obras de terror y suspenso como Doble asesinato en la calle Morgue, El cuervo, El escarabajo de oro, entre otras, ejerció una significativa influencia a la hora de tomar la decisión de dirigir películas de suspenso. No puedo evitar comparar lo que he intentado poner en mis films con lo que Poe puso en sus narraciones declaró una vez el cineasta. Hacia 1915, obtiene un trabajo en la compañía de telégrafo y cable Henley, donde después de unos meses, logró que le trasladaran al departamento de publicidad. Cinco años después, es contratado por el estudio cinematográfico Famous Players Lasky, de Londres, como diseñador. En tres años, un hábil Hitchcock escalaría posiciones desde diseñador de rótulos, pasando por director de arte y llegando a ser asistente de dirección. En 1921, Hitchcock trabajó en la producción y la dirección del film número 13, aunque este nunca fue concluido. Este mismo año, Conoce en los estudios al gran amor de su vida y quien se convertiría en su única esposa. Alma Reville, una editora de películas, publicista y escritora con la cual trabajó en un conjunto de películas. Inicios de su carrera fílmica En 1922, se le presenta una gran oportunidad que le abre las puertas.